0: Když se podíváte na fotografie našeho dnešního hosta, otevře se před vámi úžasný pohled na vesmír, ale i na krajinu, ve které žijeme. Jeho dechberoucí snímky se staly už několikrát fotografií dne, kterou zveřejňuje Národní úřad pro letectví a vesmír, zkráceně NASA. Je po něm pojmenována i planetka putující mezi Marsem a Jupiterem. Přes Skype nás poslouchá v pardubicích astronom, fotograf, popularizátor astronomie, spisovatel, cestovatel a také Rybář Petr Horálek. Host pořadu dopoledne s Proglasem je také prvním českým fotoambasadorem Evropské jižní observatoře a delegátem Mezinárodní asociace pro tmavé nebe. O jeho profesi si s ním budeme povídat právě dnes. Zeptáme se na to, jak jeho snímky vznikají, jak je komplikuje světelný smok a kam za svými fotografiemi cestoval. Vítám online v našem vysílání pana Petra Horálka. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech následující necelé hodiny přeje Marcela Kopecká. Pane Horálku, je to, že jste vystudovaný astronom předpokladem pokladem proto, aby byl úspěšný, abyste byl úspěšný astrofotograf, zkrátka, že důkladně rozumíte tomu, co fotíte, jak to chcete vyfotit a jaký by mohl být výsledek? A
1: není to za každou cenu nutnosti, protože v dnešní době jsou ty informace tak dobře dostupné, že pokud člověk se nadchne pro tu astronomii, tak nemusí nutně studovat na nějaké univerzitě. Spíše je to o tom, jestli narazí na dobré lidi, kteří se tomu třeba věnují a to nadšení do něj vnuknou, což v mém případě se odehrálo a dokonce několikrát s tím, že tím takovým nejvýznamnějším člověkem u mě byl vedoucí párhdybické hvězdárny Václav Knol, který bohužel už mezi námi není, ale tento člověk mě opravdu nesmírně ovlivnil právě tím nadšením a v podstatě už nyní kráčím jenom v těch stopách, které on tak nějak trošičku jako vtiskl do, těch, do té budoucnosti.
0: A snažíte se třeba i vy to, co vás naučil předávat dál? Třeba lidem, kteří navštěvují vaše workshopy?
1: To, co dělal on, byla vysloveně taková ta číhá popularizace astronomie, čili spíše z mého pohledu to, co se snažím předávat a vysloveně do on v Čisco, tak se snažím předávat v svých přednášek pro širokou veřejnost. To teď bohužel úplně nejde, i když některé přednášky aspoň probíhají online, ale na svých workshopech tam už se teda snažím více věnovat právě těm uh, ukázkám toho, jak se ty krásné jevy, případně objekty uh, zachycují. A pochopitelně do určité míry do toho stále se snažím dávat takovéto nadšení, se kterým on přišel, pokud jde třeba o to cestování nebo o uh, to hledání těch míst, kde se ty nádherné věci dají zachytit.
0: Zároveň v mnoha rozhovorech připomínáte i svou babičku, která vám ukázala a namalovala velký vůz. Chodili jste spolu pozorovat hvězdy?
1: Moje babička byla velice významná eh, už v tom smyslu, že teda byla nesmírně všestraná a nesmírně všeznalá. A samozřejmě nejenom noční oblohu jsem s ní pozoroval, my jsme se věnovali už v dětství, obecně přírodě, chodívali jsme po lese, dívali jsme se na druhý ptáků. Kou... Tehdy jsem dostal takovou knížku, která všechny ty ptáky popisovala, potom jsme zase chodili po houbách, takže my mykologie. My no, zkrátka snažila se ve mně rozvinout veškeré možné jaksi aspekty lásky, lásky k přírodě, ale faktem je, že tím nejvýznamnějším momentem potom bylo to pozerování, takové to spontánní pozerování velkého vozu na zápraží chalupy na Klokočově, kde otevřela dveře do kořána a řekla, tam je velký vůz a mě to nějak významně nezaujalo na první pohled, ale potom se stalo, že mě to trošku zůstalo v hlavě, když mě to ještě nakreslila potom do, na, na črt, na, na papír. A když jsem se vrátil znovu na to zápraží po několika minutách, tak mě nesmírně jaksi fascinovalo ani ne to, že ty hvězdy dávají dohromady tu uskupení toho vozu, ale spíš to, že ty hvězdy se za ten čas, co jsem nad tím pochyboval, trošičku posunuli na té obloze. No a ten pohyb, který se odehrál, dneska víme, už víme dlouho, že je dán tím, že se otáčí země kolem osy, tak to byl ten impuls. Já jsem do té doby furt myslel, že na té obloze se nic významného neděje, že je to pořád stejné a že proč se tím vlastně zabývat. Ale tehdy jsem poprvé pochopil, že naopak ta obloha je velice bohatá, pestrá a neustále se na ní něco děje.
0: Vy jste od toho impulzu nakonec přešel ke studiím teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně. Krátce jste pracoval i jako astronom. Co vás nakonec od vědy odvedlo až k fotografování noční oblohy, cestování a psaní?
1: Těch komponent nebo spíše těch uh, impulzů bylo víc. Samozřejmě stále velice významným uh, aspektem tohohle toho byl právě ten Václav knoll. Já musím zmínit, že bohužel dneska je to právě uh, ten den, kdy zesnul a uh, i ten jeho odchod mě trošičku nasměroval jinam, protože on zesnul zrovna v době, když jsem pořádal nebo když jsem měl uh, složit zkoušku na univerzitě a namísto toho, abych uh, měl možnost pokračovat nebo se věnovat tomu studiu, tak jsem neustále myslel na to, že vlastně jsem se s ním ani nemohl rozloučit. A tohle to ve mě tak trošku jako se pohnulo s tím, že to, co vlastně do mě celou dobu dávalo, tak bylo to hlavně se tomu věnovat jako nadšenec a to nadšení jednak teda rozvíjet a jednak předávat a tohle to do jisté míry ovlivnilo i tu další budoucnost. To, že jsem se věnoval astronomii spíše než jiným oblastem, tak to bylo i celkem dáno tím, že jsem měl možnost se těm hvězdám věnovat Světské přehrady, kde byla tehdy ještě za mého mládí docela pěkná tmavá obloha. A jak už jste zmiňovala na začátku, tak jedna z mých vášní je i rybolov. A když jsem spojoval rybolov s hvězdama, bylo to krásné. No ale třeba to, že jsem se stal astrofotografem, tak to je další věc, která v podstatě byla úplně jinak oblivněná, protože při svých studiích a vlastně už těsně potom, když jsem začal pracovat na Astronomickém ústavě v Ondřejově, tak jsem byl zaměstnán jako pozorovatel bolidů, což znamená, že jsem víceméně jenom vyměňoval filmové desky v takových analogových kamerách, později teda už se chtělo i digitálně, ale nebylo tam nic moc sexy akčního, byl to spíš takový zajímavý, ale stereotyp. A já jsem si mezi tím hledal i tak trošku jako koníček, jak si ten čas zkrátit. No a začal jsem nejdříve natáčet časosběry přes fotoapara, časosběrná videa. Což ale jsem potom zjistil, že by mi stejně dávalo mnoho, jak si obíhalo mnoho času, než bych vůbec něco zajímavého vytvořil. Takže jsem ta data, která jsem fotografoval, noční oblohu, ty krásné výhledy, tak jsem je začal zpracovávat do fotek. Takhle postupně jsem se, jak si vypracoval k té astrofotografii. Takže, jak vidíte, tak těch cest k tomu, kde jsem teď bylo několik, s tím, že asi nejvýznamnějším byl právě ten vás Okno.
0: Já bych zmínila ty vaše fotografie. Ty se více, více než 20krát staly astronomickým snímkem dne, který pravidelně zveřejňuje NASA. Jak to ovlivňuje vaši současnou kariéru?
1: Já bych to spíš vzal z druhé strany. Když jsem vlastně se už nějaký čas před tím úspěchem nebo před těmi úspěchy snažil ukázat, na tenhle typ fotografie, který je do jisté míry nový. To je tzv. krajinářská astrofotografie, kde člověk komponuje noční oblohu s krajinou a snaží se ukázat vlastně tu nádheru noční přírody s tím, že poprvé vlastně lidé, kteří se podívají na ty fotky, tak porovnávají něco, co je jim známo jaksi běžně z denního života, s tou krajinou a s noční oblohou, která ale takhle nikdy na těch, při tom pohledu, při těch zkušenostech vidět není, protože naše oči bohužel v noci jsou málo citlivé na barvy, tak první reakce byly, že to byly fotomontáže. A to pro mě byla velká, jaksi. Nebyl jsem z toho moc šťastný, protože člověk, který se věnuje astrofotografii, tak přece jenom do toho dává mnoho. Ten typ fotografie je velice náročný na zpracování, není to zas tak snadné jako běžný jiný, když bych tak řekl, jednocvak. A lidé většinou to odsuzovali, aniž by pochopili, v čem je ten hlavní problém. Ne v tom, že by jsem jak si, využíval nějaké komerční programy a snažil se to dobarhovat, ale prostě v tom, že ty oči mají omezenou citlivost. Zatímco jinde ve světě, kdekoliv jinde ve světě, nebo ve velké části světa, už ty fotografie byly velice uznávány, dokonce se objevovaly v nádherné obrázky právě přes National Geographic stejného typu. A Takovým zářezem bylo právě to, že jedna z těch fotografií, kterou jsem pořídil tohoto typu, se stala snímkem dne NASA a je to taková trošku smutná ironie, že teprve až když se takový obrázek stal snímkem dne NASA, tak to i Češi začali uznávat. Protože dokud teda to nebylo uznáváno někde nějakou svrchovanou, jaksi legitimní společností, tak prostě Češi nebyli schopni přijmout fakt, že takové fotografie mají fyzikální korektnost, že to nejsou fotomontáže a až tedy tenhle ten úspěch měl konečně dostal na tu úroveň, že jsem mohl těm lidem začít ukazovat krásu té noční oblohy bez toho ani bych byl kritizován za něco, co vlastně ani není pravda.
0: Naším dopoledním hostem je online Petr Horálek, poslouchá nás v Pardobicích, je astrofotograf, astronom, cestovatel a spisovatel. Pane Horálko, jsou vaše fotografie spíše věda nebo umění? Jste fotící vědec nebo fotograf s vědeckým vzděláním?
1: Spíše to druhé. Fotograf s vědeckým vzděláním, samozřejmě veškeré ty fotografie musí aspoň trošičku splňovat nějaký umělecký dojem nebo aspekt je to dáno tím, že v dnešní době lidé prostě žijí hlavně na sociálních sítích. všechno je zkrátkovité a všechno se musí na první pohled, jak si zdát, fantastickým. Je to i trošičku smutné, že ten svět jde takto dopředu, protože mnohdy když publikuju obrázek, který má v sobě i nějakou zajímavou hodnotu informační. Tak tak lidé stejně tu informaci nečtou. Takže, aby vůbec zaujalo, ta Celá kompozice a lidé třeba potom měli potřebu aspoň trošku se dočíst, co na tom je, tak stejně ty fotografie se snažím dělat i mírně umělecký, ale to neznamená, že se jim nevěnují i z toho vědeckého pohledu. Tedy teď chci říct hlavně, že je potřeba, aby ty fotografie byly takzvaně fyzikálně korektní. Už jsem to vlastně tady jednou říkal. Mnoho fotografů nační oblohy právě dává na to, že lidé nikdy neviděli tu oblohu tak, jak to ukazují ty snímky, takže je hrozně přibarvují nikdo to nemůže pořádně kritizovat, ale faktem je, že ty barvy, které vynikají na těch fotografiích, tak stále jsou dány nějakou takzvanou spektrální charakteristikou toho foťáku, čili nelze si jen tak přibarvovat, odbarvovat, jak se mi to líbí, ale je potřeba dodržovat to, co je dáno už vlastně tou, tou schopností toho foťáku. Takže takhle se snažím v podstatě jak zaujmout veřejnost, která v tom hledá ten unilacký podtext, tak právě tu vědeckou komunitu, která zase to hodnotí podle té fyzikální korektnosti.
0: Jak atraktivní je Česká republika pro astrofotografa?
1: To je zajímavá otázka. Samozřejmě my tu máme mnoho zajímavých přírodních míst, která jsou na fotografii určitě velice vyzývavá ale velkým problémem je bohužel u nás právě to světelné hnečištění. Světelné hnečištění je vůbec jedním z nejvýznamnějších světových problémů, které se snaží lidé už nějakým způsobem aspoň trošičku zohlednit a ideálně proti němu nějakým způsobem bojovat, ale je to velice obtížné, protože zkrátka se stavíme proti jaksi velkým firmám a nejde jenom o to, zhasnout nebe nebo respektive zhasnout světla, abychom viděli na hvězdy, ale to světelné hnečištění má dost velký význam i, nebo si negativní dopad na naše zdraví a další věci, které jaksi negativně ovlivňuje, takže to světelné hnečištění opravdu už v dnešní době se považuje za významný problém. Samozřejmě bavíme se o tom, že je potřeba ho redukovat, nejde úplně zhasnout, to ani nikdo nechce, ale je fakt, že třeba i pro takového fotografa, když jsme zase u toho mého tématu, tak je to jeden z těch nejvýznamnějších problémů, protože mnoho krásných míst v Česku se v podstatě nedá v noci tak hezky nafotit jako jiná krásná místa jinde ve světě, kde zkrátka ta míra toho světelného nečištění není tak vysoká. Právě protože ta obloha nikdy na těch našich místech nebude tak krásná bude vždycky příliš přezářená tím světlem ze nedalekých měst.
0: Vy jste teď zmínil, že světelný smog má negativní dopad na naše zdraví. V čem je pro nás nebezpečný?
1: Takovým tím nejzákladnějším problémem je, že světlo, které se dnež v dnešní době instaluje, což jsou vlastně takové ty LED diody, tak obsahuje silnou modrou složku. Kdybychom si vzali spektroskop a namířili na jakékoliv světlo spektroskop, tak zjistíme, že mimo teda všechny ostatní barvy spektra je v něm i modrá a ta modrá je tam zastoupena v těch LED diodách poměrně intenzivně. No a tahle ta modrá je dosti problematická pro funkci jaksi, mozku v době, kdy spíme, protože jedna z věcí, která nás jaksi, velice dobře ochraňuje a zároveň nám pomáhá s regenerací během spánku, tak je vylučování nebo vlastně funkce hormonu, který se jmenuje melatonin. A tento hormon nás chrání mimo jiné třeba i před rakovinatvorným bujením. No a protože toho světla je až příliš, tak ten hormon se nevylučuje ve správné míře a, a tím pádem se jednak teda zhoršuje naše, náš spánek. Obecně spánek člověka za poslední desítky roku se výrazně zhoršila jeho kvalita ale i v těch velice limitních případech už existuje dokonce regulární studie, že může ovlivňovat i nebo zvyšovat trošku pravděpodobnost toho, že lidé mohou mít trakovinu. Takže toto je takový jako problém, se kterým to světelné znečištění je jaksi silně spojeno, ale jinak teda obecně je známo, že třeba když by jste se odstly na silnici, na dlouhé cestě domů z nějakého dalekého výletu, tak dost často se stává, že když vyjedete do města, ještě před městem se objevují světla třeba na přechodu, která jsou velice silně bílá, tak než si vůbec zvyknete na to na to světlo zase, trvá chviličku, než to oko se takzvaně adaptuje, tak se může stát, že díky tomu, že se oslníte tím světlem a při té rychlosti, než teda zpomalíte v té obci a i vlastně v té rychlosti v obci, pořád můžete, jak si špatně vidět, na chodce, který je pod tím světlem, protože vás osvětluje, nebo oslňuje to světlo, co máte nad hlavou. Takže je to velice významný problém a s tím je potřeba něco dělat.
0: Dopoledne s proglasem. Posloucháte dopoledne s proglasem. Online v Pardobicích je naším hostem astronom a astrofotograf Petr Horálek. Povídáme si s ním o fotografování noční oblohy. Pane Horálku, někteří fotografové přiznávají, že na dobrý snímek čekají řadu hodin nebo na vyhlédnutou lokalitu chodí opakovaně, aby pak zachytili jedinečný okamžik. Je to i váš případ? Nebo si jako astronom dokážete spočítat v kolik hodin a kde budou pro pořízení fotografie ty nejlepší podmínky?
1: Určitě je to i můj případ. Záleží na tom, jaký ukaz pochopitelně. Některé ukazy se dají velice snadno a rychle spočítat dopředu nebo spíše dneska najít informace na internetu, kdy a kde přesně k ním dojde. Ale u některých ukazů je to spíše o statistice nebo spíše o období, kdy je šance, že ten ukaz nastane. Ale na časování, nebo spíše štěstí, je už opravdu na vás. Jedním z těch takových nejprchavějších a nejméně předpovězitelných jsou tzv. rudí skřítci, což je ukaz, který teda není vysloveně astronomický, ale ještě stále meteorologický. Dochází k němu, když jsou velice silné bouře a během těch bouří se, kromě blesku, které jsou mezi zemí a mrakem, objevují i takové výboje nad tím mrakem. A tyto výboje jsou viditelné i velice daleko od pozorovatele. To znamená, že tu bouřku nemusíte vůbec vidět. Stačí, když budete vědět, že někde od vás třeba 200 kilometrů daleko je no a tím směrem namíříte fotoaparát a doufáte, že zrovna do toho výhledu, kam jste namířili, se na kratilčký okamžik, je to opravdu zlomek sekundy, objeví i ten skřítek. A tenhle ten lov mě třeba trval nesmírně dlouho, protože já jsem o těch ukazek věděl už od roku 2011, ale poprvé a navíc velkou náhodou se mi to podařilo zachytit až v roce 2015 a čekání bylo dlouhé.
0: Mě by zajímalo, jaké podmínky pro pořízení fotografie noční oblohy jsou ideální. Je nějaké roční období a hodina, které jsou pro vaše práci nejvýhodnější? Fotí se lépe v létě nebo v zimě?
1: V každém ročním období je něco. Pochopitelně to, co je zapotřebí, tak je mít jasnou oblohu, a pochopitelně důležitá věc je také mít to to nebe neovlivněné tím světelným smogem, čili spíše tyhle dvě věci je potřeba stále řešit, ale jakmile najdete místo, kde je krásně hezký, hezký a zároveň krásně tmavo, tak pak už vždycky najdete něco, co na té obloze lze fotografovat. Například v těchto zimních měsících máme možnost pozorovat nádherně zimní oblohu, kdy dominuje se hvězdí Orionu a okolo něho teda se nachází několik krásných hvězdoků. a zároveň teda slaboučká mlečka, mlečná dráha, která je navíc doplněna takzvaným zvířetníkovým světlem, To je nejlépe pozorovatelné v podstatě od, od nynějška do poloviny Dubna. Ale mnoho lidí, teda mnoho fotografů, miluje asi nejvíce tu letní oblohu, naší severní letní oblohu, na jižní polokouli je to naopak, kde dominuje ta centrální mlečná dráha, ta nejasnější část té mlečné dráhy, ta je velice výrazná, krásná, neskutečně fotogenická a mnoho lidí, teda mnoho fotografů, vždycky se snaží najít nějakou pěknou kompozici právě s touhletou krásnou částí mlečné dráhy. A navíc je u nás teplo, takže člověka to těší více být venku.
0: Pane Horálku, Českou republiku v tuto chvíli zasypal sníh. Noci jsou mrazivé. Vyrážíte za svými fotografiemi i v tomto počasí?
1: Rád bych vyrazil, ale právě protože je spíše takové pochmurné počasí, tak až tak moc šancí není. Ono obecně ta zimní obloha je sice krásná, ale těch nocí jasných bývá výrazně méně. Navíc, když už se udělá hezky, tak by to hříší měsíc, a nebo právě může být nějaký jiný problém, který je spojený třeba s dopravou kvůli sněhu a tak dále. Ale několik obrázků ze zemní oblohy si vždycky pořídit chci. S tím, že v následujících dnech, teda doufajme, že bude konečně trošku více hezky, navíc nebude svítit měsíc, protože se blíží k novu, takže bych se doufal, nebo doufám, že budu mít šanci udělat pár hezkých snímků.
0: Teď se nemůže cestovat, ale vy jste fotografovala v mnoha zemích světa. Kde všude jste se s fotograf s fotoaparátem podíval?
1: To by byl docela dlouhý seznam, ale je pravda, že ty nejkrásnější lokality jsou většinou na té jižní zemské polokouli, čili já můžu zmínit například Austrálii, Nový Zéland, Namibii, Africkou republiku, Argentinu, Čile... To jsou místa, která do dneška mi jaksi zůstávají v srdci, protože jsou to místa, kde jsem zažil pohled do jižní oblohy, která u nás nikdy vidět není. Tam jsou objekty, které v podstatě u nás nikdy nevychází a stojí za to je vidět a nafotografovat. S tím, že asi nejkrásnější pro mě stále zůstává z hlediska kvality noční oblohy, teda Chile, kde jako fotoabasador Evropské observatoře jsem měl možnost několikrát stanout přímo na půdě těch velkých observatoří LASIA, Paranal a, Chile, a ALMA, kde máte možnost teda vidět ty největší teleskopy na světě a zároveň se kuchatou fantastickou noční oblohou. Ale z hlediska toho zážitku, toho jaksi krásného, řekněme, duševního zážitku toho, že opravdu jsem měl pocit, že už nic hezčího ne- nezažiju, tak to bylo na kukových ostrovech v Jižním Tichomoří. Dokonce, když jsem o tom napsal knihu, tak jsem tam zmínil jeden svůj pocit, který velice často opakují. A ten zní asi tak, že kdyby se mě někdo zeptal, jak si představuju ráj, tak já mu odpovím, že si ho nemusím představovat, že už jsem tam byl.
0: Mě by zajímalo, jak vaše fotografie vlastně vznikají. Jak se fotí noční obloha?
1: Těch způsobů, jak ty fotografie vznikají, je trošku více. Není to jeden konkrétní typ metody, která potom vede k tomu obrázku, ale nejčastěji se věnují takzvanému panoramatickému snímání. Ano totiž, když uděláte jednu jedinou fotografii noční oblohy s nějakým širokouhlým objektivem, s nějakým dobrým fotákem, který už má dostatečnou citlivost, tak pořád jste limitováni tím, že ta fotografie má nějaké rozlišení dané právě tím senzorem, a To velikosti toho senzoru a, a těmi pixely, které jsou uvnitř. Ale když uděláte těch obrázků několik, podle sebe na trošku jaksi, větší hnisko, to znamená, že máte menší výsek oblohy a máte možnost napotit více kousků oblohy a potom to poskládáte vedle sebe jako pucle, tak ta fotografie má záhy výrazně větší rozlišení a tím pádem se dá i tisknout na třeba plátno nebo dokonce i na stěnu, což se v mým případě už stalo. Byl jsem vyslán právě tou Evropskoužní observatoří do těch míst, kde jsou ty observatoře v Chile a nafotit takzvané ultra HD obrázky, HD jako high definition, tedy vysoké rozlišení. A tyto snímky, které měly opravdu ohromné rozlišení, se na několika metrové plátno tiskly do planetária Supernova, které se nachází v Nichově, nebo respektive v Garchingu nad Nichovem. Je to vlastně první takzvané open source planetarium, které je zdarma přístupné veřejnosti, teď tedy bohužel ne kvůli pandemii, ale jakmile se to zase rozvolní, tak lidé tam budou s velkou radostí chodit. A najdete tam právě i moje obrázky, kterými jsou potištěny ty stěny tohohle velice zvláštního vzdělávacího centra.
0: Když jsem si procházela vaše fotogalerie, zjistila jsem, jak vizuálně přitažlivé jsou. Dýchá z nich tajemno hloubka a kladou i mnohé otázky. Co se očima astrofotografa fotí vlastně nejhůře?
1: Panejo, no, nejhůře se fotí pochopitelně ty prchavé ukazy ty, o kterých víte, že trvají nesmírně krátce a snažíte se je zachytit, ale stejně v té nejlepší kvalitě možné, jaká je. S tím, že už jsem zmiňoval třeba ty rudé skřídky nebo rudé přízraky, ale třeba velice obtížné je i zaznamenat úplné zatmění slunce. Ten úkaz je mimořádně krásný, dynamický, uchvatný, tady dokonce velkou roli paradoxně hraje to, že vás ten ukaz tak silně zaujíme, že můžete udělat nějakou chybu. Takže mnohdy, když se nejenom já, ale obecně lidé jak si vydávají za tím zatměním a snaží se ho nafotit nějak vědecky, tak to nechávají už na té automatice, protože víte, že to trvá krátce a že potom můžete udělat nějakou chybu. A u toho zatmění slunce je navíc problém, že jedna fotografie nestačí. Tam je zapotřebí udělat sérii několika snímků, které potom se speciálními cestami jak si složí dohromady a potom teda vynikne ten opravdu hodnotný obrázek, v čemž teda mimořádným jaksi průkopníkem a mistrem je profesor Miloslav Dr. z Vysokého učení technického v Brně který je dodneška vlastně takovou tou jedničkou ve zpracování tohoto typu fotografie a všichni, kteří teda nafotí snímky, tak většinou to dávají jemu, aby to zpracoval, protože potom z toho, z toho úžasné výsledky.
0: Naším hostem na Vlnách proglasu je dnes astronom, fotograf a popularizátor astronomie Petr Horálek. Povídáme si s ním o tom, jak vznikají fotografie noční oblohy. Pane Horálku, mnozí z nás si zkusili jistě vyfotit výtvarně barevný západ slunce nebo měsíc v úplňku. Ovšem bez pořádného vybavení asi úspěšní nikdy nebudeme. Dá se měsíc se nebo slunce vyfotit dobře i obyčejným mobilem?
1: Paradoxně tyto věci se dají dneska velice dobře vyfotit mobilem. Ono totiž to nejpodstatnější, co je potřeba si během toho focení uvědomit, je, jak moc ten objekt, který teda chceme nafotografovat, svítí. Když se snažíme fotit slunce nebo měsíc, tak tam ty problémy takové nejsou. Když byste chtěli nafotit měsíc a v takové kvalitě nebo kráse, jako vidíte na internetu, tak spíše potřebujete jenom k tomu mobilu dát nějaký uh, teleobjektiv nebo uh, mít třeba možnost uh, u kamaráda si namířit foťák, uh, respektive foták uh, dalekohled na měsíc, pokud třeba někdo má známého, kdo má dalekohled a on nemusí to vynutně hvězdářský, tak spolu s tím mobilem se to dá. U toho sluníčka je to do jisté míry to samé, ale čím to je slabší objekt, který chceme zaznamenat, tak tím potom už musíme používat jaksi sofistikovanější techniku, která i při dlouhých expozicích nebude příliš poskytovat příliš zašumělé obrázky, nebudou tam takzvané komprese a další věci, které prostě ten mobil bohužel dělá. Přece jenom mobil, ačkoliv dneska je to velice chytré zařízení, tak pořád nemá ten senzor, který snímá to, to focené v takové kvalitě, protože ten senzor je maličký. Zatímco u těch fotáků, těch zrcadlovek, ten senzor je výrazně větší, tím pádem je tam menší šum, je tam i větší rozlišení té fotografie, které není dáno jenom tím, že se to jaksi automaticky někde překonvertuje, ale je to dáno takzvaným nativním rozlišením toho čipu, čili opravdu tím, co ten čip dokáže zachytit, Proto vždycky bude lepší mít spíše nějaké sofistikovanější výpavení. Než jenom ten mobil, pokud bude chtít člověk fotografovat opravdu krásně i tu noční oblohu.
0: Já bych se ještě vrátila jednou do vaší minulosti a vrátila bych se do okamžiku, kdy jste poprvé zveřejnila, kdy Nasa poprvé zveřejnila vaši fotografii jako astronomický snímek dne. Co na té fotce tenkrát bylo?
1: Na té fotce byla moje zmrzlá sestra která spolu s jinou zmrzlou slečnou kamarádkou, ze kterou jsme byli na Novém Zelandě, se kochala noční oblohu. My jsme se rozhodli, že prostě dáme chvíličku pokoj od nepříjemného nebo spíše takového nudného života a aspoň na chvíličku něco budeme chtít zažít a tak jsme vycestovali na Nový Zeland, na takový ten working holiday trip, kde člověk zbýhá ovoce, toho teda šetří a, a potom cestuje po Zelandě. A my jsme vyjeli mimo jiné na tom severním ostrově do oblasti, která se jmenuje Tematopík, což je v překladu teda z Mahorštiny je to hora spícího obra. A bylo to nádherné místo, které bylo teda velice málo oblídněné světelným nečištěním. No a protože jsme byli na jižní polokouli, tak tam byla překrásně vidět viděta mlečná dráha. Samozřejmě už jsem tady říkal, že na naší severní polokouli ta mlečná draha je krásně vidět v našem létě a tam je to v zimě a tím se dostáváme k tomu, proč se to sestra klepala zimou. No a já jsem si teda chtěl zaznamenat ten výhled k té mlečné drázy a oni obě tam, jak si postávali nebo posedávali v závěří, kochali se noční oblohou. Já jsem je vyfotografoval, jak se teda kochají a až teda na těch snímcích, na těch výsledcích jsem si všiml, že ta obloha je taková silně dočervena, což očima vidět není, protože oči zkrátka nejsou citlivé v noci na barvy jako, jako fotoaparát. No a tam se ukázalo, že ta červená barva je daná září atmosféry, konkrétně takzvaným airglow, v září našeho vzduchu, který teda dokáže svítit v některých barvách kdekoliv na světě. A, a když jsem to teda zkombinoval ty obrázky, bylo to panorama, tak to vypadalo trošičku jako e, sauronovo oko, e, ten obrázek trošku připomínal právě toto, což symbolicky zapadalo do toho, kde to vzniklo na Novém Zelandě no a takhle jaksi nebo kombinací těchto několika faktorů, že tam je krásně vidět to, to Erklou, Mlečná dráha e, sestra, která teda nebyla úplně šťastná, protože jí byla zima tak to nejspíše zaujalo NASA a publikovali to tehdy pod názvem Portál do vesmíru v Novém Zelandě
0: NASA astronomický snímek dne začala zveřejňovat v roce 1995. Za takřka 26 let šel vývoj ve vašem oboru obrovskými kroky dopředu. Myslíte si, že je vůbec v lidských silách posoudit tisíce snímků, které do NASA z celého světa denně přicházejí? Vám se to podařilo více než 20krát?
1: Určitě to není možné. Je pravda, že ti editoři mají v mého pohledu mimořádně náročný úkol. Nohody musí teda dávat i trošku přednost třeba reflexi nějaké současné události, protože ty obrázky, které sledují, že se tam dostávají, tak to je pomalu jeden kledovodle druhého a je jasné, že se to nedá. Je pravda, že už dneska to se snaží aspoň trošičku ještě obejít tím, že spustili facebookový portál Sky, kde teda publikují některé, které se do finálního výběru nedostaly, protože těch obrázků je velice mnoho. A i v tom mém případě, já když teď se zamyslím, já myslím, že už těch obrázků je 27, 27, tak v mém případě většina těch snímků, která byla publikována, tak reflektovala nějaké aktuální dění. Ať už teda na obloze, nebo třeba pokud to nějakým způsobem mělo upozornit na to, co se teprve bude dít. Já si pamatuju, že mě vydali například snímek zatmění slunce. To bylo publikováno 1. července 2019 a hned den na to mělo nastat zatmění slunce v Čile, čili bylo, bylo to jako upozornění. Ale stalo se, že třeba publikovali snímek, který byl starý už čtyři roky a ukazoval krásnou část noční oblohy a upozorňoval na to, že právě tato krásná část noční oblohy bude díky tomu, že nebude svítit měsíc tak v tom období, kdy ten s publikovali v prosinci, tak bude krásně vidět. Takže většinou, pokud teda chtějí jiní fotografové uspět v tomto výběru, tak jim vždycky doporučuju, aby zkoušeli se zamyslet nad tím, co se právě děje na obloze, aby to upozornili na to, co bude, anebo naopak nafotili na něco zajímavého, co právě je.
0: Vy fotíte noční oblohu. Často na vašich snímcích je vidět i člověk nebo nějaký objekt, třeba lodička. Jak důležitý je pro vás ten lidský element na té fotce?
1: To je nesmírně důležitá otázka, jsem rád, že jste mi ji podala. Já jsem vlastně byl neustále kritizován za to, že ty fotky jsou fotomontáž a bylo to i právě proto, že tam byl ten lidský element, ale já jsem se nedal. Ono totiž ten lidský element mého pohledu je tam nesmírně důležitý právě z toho, že je potřeba ukázat na to, že nejenom ta obloha je krásná a že to je jakýsi umělecký obrázek většinou, ale hlavně ukázat na to, že my jsme toho součástí a že je potřeba se uvědomit, že té přírodě prostě musíme nějakým způsobem se chovat hezky k té přírodě, že my jsme v ní vznikli a je je to něco, čemu nesmíme, co nesmíme, jak si stále zanedbávat a a nemyslet na to třeba právě v těch městech. No a ten lidský element a hlavně té formě, jak ho tam umístuji já, že je to prostě většinou maličká postava, tak ukazuje, jak vlastně ten Vesmír je nezměrně obrovský a krásný. Měli bychom si ho vážit a zároveň bychom tím spíš si měli vytvořit jakousi, um, jakýsi odstup od toho, to tomu říkáme civilizovaný život, ale spíše odstup od toho, jak tím současným způsobem života tu přírodu až příliš ničíme. Takže tohle je důvod, proč ten lidský element tam velice často je a já doufám, nebo aspoň co vím, tak trošičko to ty lidi ovlivňuje, a jenom doufám, že to bude víc a víc to lidi ovlivňovat, nechávat je si zamyslet nad tím problémem a dostávat je do jiné perspektivy, než jakou dávají snímky, které pořizuje třeba jenom Hubble kosmický
0: teleskop. Vy fotíte v noci. Co to dělá s vaším biorytmem? Jak vlastně spíte?
1: Můj biorytmus je velice narušen, ale je pravda, že já už jsem si ho dosti poníčil právě během těch let, kdy jsem pracoval na tom Astronomickém ústavu Akademie věd, kde jsem opravdu pracoval jenom v noci, čili můj běžný život byl takový, že jsem stával ve čtyři v pět večer nebo odpoledne, šel jsem pracovat a chodil jsem spát v sedm ráno, což v letních měsících nebyl problém, protože tam v podstatě taková ta fotografická noc, trvá jenom čtyři hodiny, ale v těch zimních to bylo výrazně horší, tam prostě byla prakticky 16-hodinová šichta a člověk už z toho byl na prášky, že měl neustále tmu. Ale je pravda, že potom, když už jsem tohohle opustil a šel jsem pracovat jinam, tak stejně jsem si uvědomil, že stále ten můj biorytmus je takový, že pro mě v podstatě ta nejzbytečnější část dne je dopoledne. Pro mě prostě začíná den až někdy kolem dvanácté hodiny, kdy začíná být jako velice krásné světlo, teplo, a už se můžu připravovat a těšit na tu noc, která v letních měsících je krátká, čili kolikrát já to ještě spojuji s tím, že potom po konci noci jdu na ryby a pak až těch 6 hodin ráno jdu spát. Ale jinak pro mě prostě nejsilnější zážitky vždycky přináší ty noční hodiny. Tam mi přijde, že se to děje nejvíc, samozřejmě ne z hlediska společenského, ale spíše z hlediska toho přírodního.
0: A berete si na ryby také fotoaparát?
1: Vždycky. Já si ho beru i proto, že vím, že ty ryby kolikrát nebudou brát a mnohdy uh, sledují ty rybáře, kteří jsou takový ty kamenní rybáři, kteří prostě jdou jenom uh, k té vodě, zapálí si tu cigaretu, popíjí tam a prostě čekají na ten vytoužený záběr a na tu rybu, pro mě to nikdy nebyla takováhle výzva, pro mě naopak nejsilnější výzvou bylo mít komplexní zážitek. Když jsem byl malý, někde kolem roku 1998 až 2002, když jsem nejvíce teda chytal ryby, tak jsem zároveň si vždycky sebou tahal foták, tehdy ještě analogový, ještě k tomu deníček, tam jsem si psal svoje zážitky a povídky a nebo jsem si něco kreslil a později dokonce jsem sebou tahal dalekohled, který ovšem přinesl mnoho zajímavých zážitků právě mezi těmi rybáři, protože já jsem to jsem, dneska říct takový zážitek, který nakonec země mě udělal mezi rybáři, rybáře, hvězdáře, přes dívku. Když jsem chodíval na ryby, tak daleko, který jsem tehdy byl, jak si obdarován, tak to byl takzvaný dopsenův typ, což je daleko který je v podstatě velká trubka stojící na dřevěné montáži. A ta dřevěná montáž to je prostě jenom taková krabice, která vypadá jako podstavec. No a než začnete pozorovat, tak většinou ten daleko postavíte napřímo. Čili on to opravdu vypadá jako prostě komín. A stávalo se potom velice často, že když jsem chodíval, tak to dopředu jsem si ten daleko nosil na tu pláž, tak na to místo začalo chodit mnoho hryvářů. A já jsem furt nechápal, proč, protože ten, to období vůbec ty ryby nebrali. Já jsem kvůli tomu jsem tam ten dalekohlec nosil, abych aspoň trošku ten zážitek si doplnil něčím jiným. No a pak jeden teda z těch rybářů, jak tam často chodil, ale prostě měl asi strach se mě zeptat, tak jedno za mnou zašel a říkal, jak to, jak to děláš, že, že prostě by ty ryby berou? Já jsem říkal, jak je to možný, že, že má pocit, že mě ryby berou? Já jsem říkal, že neberou vůbec, no jo, ale, ale tak jako na co tady máš tu udírnu, že jo? Takže já jsem mu potom vysvětlil, že to není udírna, ona to opravdu jako udírna vypadá, ale že to je dalekohled. A od té doby teda pochopili, že když vidějí rybáře že tak to znamená, že tam ty ryby berou. A tím spíš pak mám klid, protože když vidějí, že tam ten dalekohled je, tak většinou to znamená, že na tom místě ty ryby neberou.
0: Dopoledne s proglasem. Vaším dopoledním společníkem je Proglas, představujeme si Petra Horálka, astronoma a astrofotografa, který je k nám připojen online. Pane Horálku, jste autorem tří knih, z toho jedna je navíc doprovázena hudebním nosičem. Hudba byla skomponována přímo na váš text. O čem a pro koho píšete?
1: Všechny moje knížky jsou pochopitelně pro širokou veřejnost, která má aspoň trošičku zájem o ty hvězdy, s tím, že první teda knížka, která vznikla, tak byla knížka Tajemná zatmění, ono to tak zní trošku tajemně, ale, ale má to v podstatě spíše takový populárně vdělávací ráz, je to o těch nejkrásnějších ukazech, které aspoň pro mě teda jsou na té obloze a to jsou zatmění slunce a měsíce. V té knižce můžete se dočíst o tom, jak teda te, ty ukazy ovlivnily lidi v minulosti, jak se toho báli, jak to třeba ovlivnilo i náboženství a tak dále. Potom, jak to teda vzniká doopravdy a nechybí ani předpovědi, kdy se těch ukazů dočkáme v budoucnu a samozřejmě i nějaké zážitky. Kdyby se čtenáři ty Zážitky líbily asi nejvíc, tak potom mohu doporučit tu druhou knížku, dobytí jižního hejznatého ráje, která je vyslaveně cestopisná, nebo spíše cestopisně astronomická, o hledání a pozorování té nejkrásnější noční oblohy a o cestování za těmi kouty světa, kde ta noční obloha je, ale pochopitelně nejenom o té obloze, ale o těch zážitcích právě cestovatelských. A třetí knížka potom je tato, co jsme tady trošičku nakousli, Nebeské symfonie a to je knížka, která spolu s těmi fotografiemi, co vlastně zaznamenávám a nějakým způsobem ty fotografie se snaží něco říct tomu člověku, tak ještě si může, jak si čte nás, poslechnout krásnou hudbu od skladatele Miloše Rábla, který je znám spíše jako baskytarista skupiny Bacily Václava Neckáře, ale jinak je to výborný skladatel právě i relaxační hudby, tak v kompozici s tou jeho hudbou se člověk vysloveně může ponořit do vesmíru, takže je to taková spíše nebo vzdělávací a zároveň relaxační knížka.
0: Každá z těch vašich tří knih je tedy úplně jiná. Vznikaly i s takovým záměrem, že po každé otevřete čtenáři jiné téma?
1: Do jisté míry ano, samozřejmě trošku jsem i sledoval, jak lidé reagují na která témata, ale je pravda, že jsem se hlavně snažil jak jaksi rozšířit ty svoje možnosti nebo spíše udělat to pestřejší, protože já mám pochopitelně vždycky chuť přinést aspoň trošku přesah přes to, co běžně se od nějakého konkrétně si zaškatulkovaného autora čeká a to si myslím, že se podařilo.
0: Vy kromě toho, že fotografujete, cestujete, píšete a chodíte na ryby, rovněž sbíráte vltavíny, drahé kameny, zelené barvy, laicky řečeno střepy kosmických katastrof. I tahle sbírka vás propojuje s profesí astronoma?
1: Já jsem ty vltavíny sbíral, ono už dneska to neměl až tak úplně snadné, protože kdyžsi to byla romantika. Prostě člověk se šel projít v holinkách, po poli jižních Čechách, kde na některých místech ty vltavíny ležely a prostě když objevil nějaký ten vltavín, tak mu to udělalo radost, ale jak, by, jak jistě víte a je to už celkem známo, tak se z toho stal jaksi černý biznis, který potom u některých lidí vyvolával vysloveně touhy to sbírat nelegálně a to nakonec dovedlo tu krajinu vysloveně ke zkáze. Já si pamatuju jedno místo, které jsem měl nesmírně rád a chodívali jsme tam, když jsme chodili po tom poli, tak jsme potom chodívali do lesíčka, které bylo kousek vedle toho pole a byla tam malá říčka. A tam jsme si už v těch květnových teplých dních chladili nohy a bylo to nesmírně příjemné. A když jsem tam pak po mnoha letech přijel, tak celý ten les byla měsíční krajina naprosto zničeno mě to vyslovně zdrtilo. Takže já jsem potom už na ty voltaviny nikdy nejel právě z toho důvodu, že jsem zjistil, že lidé tam chodí za ziskem, ne, za tou romantikou a za tou krásou přírody a proto ty voltaviny berou spíše jakou, jakousi hezkou minulost.
0: Od října 2015 je po vás pojmenována i planetka 6822 Horálek. Kdo ji objevil a pojmenoval? Komety pojmenováváme po jejich objevitelích, ale jak je to s malými planetkami?
1: Planetky objevomávají lidé, kteří se teda věnují skutečně těmto těm tzv. tělesům meziplanetárních hmoty, s tím, že tady tento konkrétní objev vznikl na observatoři a na astronomka Zdenka Bávrová, která tam tehdy působila, objevila kometu planetku, která tehdy nesla v podstatě jenom takové nudné označení, které vlastně označovalo jednak teda v období, kdy byla objevena a zároveň teda rok. a Tahle planetka potom dlouho, dlouho teda, jaksi neměla žádné jméno. Ten objem nastal ještě někdy v říjnu toho roku 1986. A pak teda po mnoha letech jeden můj velice dobrý známý a vynikající astronom, který se také věnuje pozorování planetek a, a v i má možnost navrhovat ty, ta jména, tak poprosil Zenková, aby se i nelíbilo, aby právě ta planetka nesla jméno po mně. Tohle všechno jsem ale nevěděl. Já jsem tehdy byl v Africe, tam jsem fotografoval noční oblohu a když jsem potom v Johannesburgu na začátku října roku 2015 jenom otevřel notebook po dlouhé době mimo internet, tak jsem prošel mnoho e-mailů a jeden z nich byl takový velice příjemný. Přišla mě jaksi zpráva od Mezinárodní astronomické unie, takzvaný cirkulář, kde teda bylo zaznamenáno, že tato planetka vne moje jméno a potím ještě byla citace, podle které byla tady ta, ta ten návrh. A mě to teda pochopitelně dělá velkou radost, že na mě teda myslí, že jsem z pohledu teda těch astronomů něco udělal pěkného v podstatě pro celý svět a že jsem si tu planetku za to zasloužil.
0: Ta planetka putuje mezi Marsem a Jupiterem. Díváte se na ní občas, jak se horálkovi 6822 dnes daří?
1: Nedívám, ano to má celkem prostý důvod, ta planetka je mimořádně slabá. Ta planetka není moc velká, takže když bychom ji chtěli vidět, tak potřebujeme nejenom obrovský dalekohled, ale zároveň je potřeba na něj mít ještě připojený nějaký senzor velice citlivý, který by tu planetku byl schopen zaznamenat jako malou slabou tečičku mezi hvězdami. Ty hvězdy jsou slabší, než jaké lze pozorovat i středně velkými hvězdářskými dalekohledy pohýma očima. Takže nedívám se, ale minimálně tak, jako kouknu aspoň na stránky NASA, kde je teda online poloha té planetky, že člověk se může podívat, kde přesně zrovna je a jakou zrovna má jasnost a tak člověk ví, že tam pořád je a že asi v pořádku.
0: Pane Horálko, už rok svět žije v lockdownu, pokles letecké dopravy způsobil, že za rok 2020 se kvůli pandemii emise CO2 z letecké dopravy v Evropě snížily o polovinu. Zaznamenali i astronomové tuto změnu?
1: My jsme měli možnost obecně zaznamenat poměrně silně vliv teda těchto jevů na počasí, čili v tomto hledu to zaznamenatelné bylo. Opravdu bylo možné například v minulém roce už, když nastal první velký světový lockdown, tak zázračně odpozorovat tzv. lihidy, což je roj, který se odehrává v Dubnu, a většinou teda Duben je takový dosti divoký, víte, že jako je aprílové počasí. A na ty liridy paradoxně bylo velice dlouho pěkně a nic se pořádně nedělo a měli jsme možnost pozorovat celé to maximum, které trvalo v zhruba takových pět dní bez jediného mráčku. Ale je fakt, že stále pokračuje, že to počasí teď se trošičku chová jinak, než jak bylo, než jak bylo předtím. Nicméně to hlavní, co jak se nejvíce ovlivňuje, to, to astronomické, nebo ta astronomická pozorování, negativně to světelné hnečištění, tak to bohužel je tu stále a s tím se nedá nic dělat. Nebo aspoň my smrtelníci, ti, kteří na to nemají nějaký jaksi politický vliv, tak s tím moc nenadělají.
0: Pane Horálko, my se pomalu jistě blížíme k závěru našeho setkání. Já mám pro vás ještě dvě otázky. Která z vašich fotografií má pro vás ten nejzajímavější příběh? Jsou to ti červení skřítkové, o kterých jsme mluvili, nebo rudí skřítkové?
1: paradoxně nejsilnější příběh je spojen s fotografií, která není na první pohled tak fantastická. To je fotografie, na které vidíte čtyři zatmění, která byla, nebo proběhla v roce 2017. Ten obrázek byl také publikovaný jako snímek NASA a nesetkal se s tak, velkou, tak velkým zájmem, protože zkrátka není dech beroucí. Ale to, co je úžasné, je ten příběh zatím, protože já bych počal více času, ale to nemáme a to velice zkrátím. Během toho roku 2017 nastala čtyř zatmění a vůbec jako mít štěstí odchotit všech na zatmění. Záleží dosti na, na počasí a navíc musíte cestovat, což jako je další věc. A to se všechno podařilo a ještě k tomu, ale při po prvních dvou zatměních mě okradli. A okradli mě v podstatě o všechno. Byl jsem v Argentině, kde teda došlo k silné krádeži a v podstatě mít tu šanci dochotit ještě ta další dvě zatmění bylo naprosto nereálné. Ale tehdy se za mě postavil celý svět, protože viděl, že teda jako, nebo viděl, spíše zamrzelo zejména mé kolegy, kteří jsou z té Evropské jižní observatoře, že jsem všechno přišel a spustili celou světovou sbírku. A díky té sbírci se podařilo nadbírat tolik peněz, že jsem zase mohl fotit dál. No a nakonec ten obrázek, který teda sám o sebe není tak úžasný, tak v sobě skrývá ten příběh, který v podstatě souvisí s tím, že ti lidé mi mimořádně pomohli, aby vůbec se mohlo obecně fotografovat a mimo jiné právě tato fotografie bez nich jistě nevznikla.
0: Tak to je skutečně velmi silný příběh, ale na závěr by mě ještě přece jenom zajímalo, tají se i profesionálovi nad hloubkou, tajemstvím a nekonečností ve smíru stále dech.
1: Jednoznačně a spíše i z toho důvodu, že my ten vesmír stále vidíme jenom řekněme z nějakých 5%, nebo spíše ho dokážeme vědecky popsat z 5%. Ten zbytek toho vesmíru jenom stále jaksi neznám a vědci, ať už teoretičtí nebo praktičtí, se snaží dopátrat tomu, co vlastně ten vesmír je z čeho je složen a jakým způsobem se bude vyvíjet. A tyhle ty všechny otázky, které jsou jaksi nad naše současné myšlenkové kapacity, myslím, že ještě dlouho budou trvat. Jakýkoliv maličký náznak tomu, že se dostáváme trošku pravdě blíž, tak vždycky ta
0: Uzavírá host v dopolední s proglasem byl jím astronom a astrofotograf Petr Horálek. Děkuji vám za váš čas a rozhovor pro naše rádio. Ať se vám daří. Nashledanou. Nasledanou a děkuji moc za pozvání. Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká. Zítra se na vás budu těšit opět s dalším hostem a tématem od deváté dopolední. Naslyšenou, dobrý a ničím nerušený poslech proglasu. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.